0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Secretário da Agricultura espera poder pagar em outubro ajudas aos agricultores açorianos, ajudas que neste momento no país já foram empurradas para novembro. Reabilitado o Centro de Saúde das Velas, a Calheta de São Jorge, e existe também ao Governo melhor acesso à saúde no Conselho. Apostado em chegar à fase de grupos da EuroCAP, a equipa feminina de basquetebol da União Sportiva vai ter de recuperar em casa. Esta tarde perdeu na Turquia frente ao Antália por uma diferença de 17 pontos.
0: Quanto às temperaturas máximas para amanhã, previstas Santa Cruz das Flores e Angra 24 graus, Horta e Ponta Delgada 25 graus. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 18 horas, com a jornalista Margarida Praira.
1: Secretário da Agricultura não se compromete, mas espera poder pagar em outubro ajudas à lavoura para a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. São ajudas habitualmente pagas em setembro, no valor de 14 milhões de euros, que este ano estão empurradas para novembro por força de novas regras de medição de terrenos impostas por Bruxelas.
2: O período de regularização vai incidir, e porque também a fotografia aérea só foi efetuada em setembro, vai incidir muito já em cima das épocas de pagamento. Aquilo que foi o planeamento de pagamento dessas ajudas relacionadas com as superfícies está, eh, obviamente, anunciado para novembro. Vamos aqui fazer um esforço a nível regional para que este pagamento seja efetuado. Ainda não temos essas garantias, mas estamos a fazer, tentar fazer um esforço para que, pelo menos, os que estão regulares possam receber essas ajudas em outubro.
1: O secretário da Agricultura faz questão de dizer que o atraso no pagamento dessas ajudas não é responsabilidade do governo
2: açoriano. É uma responsabilidade dos regulamentos comunitários para uma nova vigilância e acompanhamento daquilo que são as alterações do território. Os produtores já receberam as notificações ainda recentemente e ainda estão a receber. E, portanto, temos um período de regularização. Um, se a fotografia aérea podia ser mais cedo, obviamente não é da nossa responsabilidade.
1: O atraso no pagamento das ajudas decorre da implementação pelo IFAP do Sistema de Vigilância de Superfícies em resultado de novas regras impostas pela União Europeia. Os agricultores açorianos não só terão de rever as suas candidaturas adequando-as às novas regras, como vão esperar mais tempo para o pagamento das ajudas. Na região estão afetados praticamente 7 mil produtores. Há agora um período de regularização que decorre até 9 de outubro. Os agricultores açorianos têm o pagamento dos seus encargos programados em conformidade com o calendário de processamento das ajudas da União Europeia que este ano não se cumpre então em setembro. Com essas ajudas os lavradores pagavam rendas e silagens. Antenão Açores esteve em algumas pastagens da Ilha de São Miguel e registrou a preocupação dos produtores.
3: Cortes de milho a decorrer, rendas agendadas para pagamento e encargos com créditos a disparar por causa das taxas de juros dizem os agricultores açorianos que não havia pior altura para se atrasar as ajudas do PEPAC. Não cresce nada porque a
2: gente o que sabe, a gente começa a dividir para os salidos, para as recebções, para os adubos, para casa e pagar a prestação da terra se vão meter a terra e depois para pagar as rendas e tudo se alguma altura a gente olha para o saco, se não dá, o que é que vai fazer?
3: Em alguns casos, quem faz o corte de erva ou de milho para o inverno até espera, para que os agricultores recebam as ajudas e, assim, honrar os compromissos. O problema é que, para já, está garantido que o dinheiro não chega em setembro e outubro ainda é uma incógnita.
4: Daqui a pouco é que a gente vai se entender, falar que as pessoas. As pessoas estão vão compreender que a gente também não tem que ir para, não. É? A gente tiver boa vontade, tem boa vontade, mas é se tem para pagar. Se não tem para pagar, pode ter muito boa vontade, mas se não tem para dar, não pode dar.
3: Adriano e Lídio não têm dúvidas, a continuar assim a produção de leite vai cair a pique nos Açores.
4: Quem é que quer ir trabalhar, quem é que quer se levantar, fazer 12 horas por dia, 16 horas por dia, sentam um desejo, sem chegar à noite, eu trabalhei, mas eu tenho um rendimento, um é vi
2: que não tem. Isso está de uma maneira que eles estão a acabar com isso. Eles estão ainda para a carne, já por causa disso. Mas mais aqui diz, vai se ruim a carne, vai chegar a uma certa altura, vai ter muita porcentagem. São os receios e as contas de
3: quem vive da agricultura nos Açores, numa altura em que lembra a Federação Agrícola ainda falta chegar à região cerca de 20 milhões de euros das ajudas para
1: compensar
3: os efeitos da guerra na Ucrânia.
1: Reportagem da jornalista Luísa Couto, junto de lavradores afetados pelo atraso de ajudas no âmbito do PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. A obra foi inaugurada hoje, custou 3 milhões e meio de euros a reabilitação do Centro de Saúde das Velas, em São Jorge. Francisco Fonseca, presidente do Conselho de Administração da Unidade Saudilha, explica as valências que foram remodeladas para dar melhor resposta aos doentes.
4: Destaca-se a reorganização funcional da Unidade Básica de Urgência, da Unidade de Treinamento, bem como do Laboratório de Análises Clínicas. Passaremos também a dispor de novos equipamentos básicos para a emergência médica e imagiologia, uma nova rede de telecomunicações e novos equipamentos informáticos, assim como capacidade para receber e realizar diversos procedimentos clínicos de âmbito intrahospitalar.
1: Obra inaugurada traz melhorias, mas nas velas já se pede a ampliação do Centro de Saúde, construindo um Bloco Sul, e o Presidente do Governo assumiu esse compromisso.
4: Aqui em concreto estamos a avaliar, primeiro certificar como é que é a adaptação funcional às novas condições do Centro de Saúde, num edifício magnífico, sob o ponto de vista do seu valor histórico e arquitetónico, mas condicionador, apesar de tudo, das condições aqui de serviço que apesar de estarem excelentes, podem ser ainda ampliadas. E é este o compromisso que estamos a desenvolver sob a liderança da Senhora Secretária Regional da Saúde do Desporto e também já tivemos a aportação e disponibilidade da autarquia para colaborar.
1: Já ao pedido de mais camas para cuidados continuados, o Presidente do Governo não se compromete. Como
4: se vê, nós temos que também projetar aquelas outras áreas que importa melhorar e que são significativas na vida dos açorianos. Os cuidados eh, continuados, cuidados paliativos e a boa cooperação entre a oferta pública e a oferta social. Não há um problema grave. O que queremos é aperfeiçoar. É Esta governação tem sido muito submetida a correr atrás do prejuízo. E estamos já a potenciar uma mudança para, em terminado tempo e em progresso, passar a ir aperfeiçoando, melhorando ou ampliando, em vez de apenas correr atrás do prejuízo.
1: Reabilitado o Centro de Saúde das Velas, a Calheta de São Jorge exige também ao Governo melhor acesso à saúde no Conselho. Eduardo Mendes.
0: A pasta da saúde continua a ter foco central. O município da Calheta pede atenção ao seu Centro de Saúde, que nos últimos meses colmatou falhas existentes devido às obras na unidade das velas.
4: Em termos também um Centro de Saúde com as devidas capacidades, com um corpo médico competente e, sobretudo, sobretudo lembrar que nós temos uh, o Topo e o Antão, que são freguesias que estão bastante longe do ponto central e, portanto, o centro de saúde para nós da Calheta é fundamental.
0: Décio Pereira, presidente da Câmara Municipal da Calheta. Quanto às lacunas de profissionais de saúde, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo, afirma que o Executivo vai
4: estar atento. Isto não é uma coisa específica da Calheta, mas também vamos estar vigilantes e atentos. A verdade é que, como dizia Iban, a senhora secretária da Saúde de Desporto ontem, Hoje, em matéria de saúde, São Jorge está muito melhor que o ponto de partida que era 2019.
0: Um dos pontos discutidos nesta visita é o estudo de reordenamento do Porto da Calheta, que posteriormente levará a obras na infraestrutura.
4: Que esse estudo uh, traga e flor, como é que nós vamos equilibrar... Uh a atividade marítima, as turísticas, a vinda de barcos com passageiros e a possibilidade de termos um núcleo de recreio náutico. Porque o objetivo político e estratégico está definido e em sintonia com a ambição do município, que é valorizar o Porto da Calheta de São Jorge. Com um o estudo prévio... Sobre a sua funcionalidade e aplicação das capacidades que hoje, apesar de estarem instaladas, não são as mais eficazes. E, portanto, é este encargo que a Porta dos Açores tem de fazer para depois então definir o investimento e a própria dragagem, que já tem que ser feita em função do que é o estudo prévio da funcionalidade do Porto?
0: Também a marginal da Frente Mar, a manutenção do acesso às fajãs e os caminhos agrícolas foram temas abordados e com compromissos feitos nesta reunião do Governo com o Executivo Camarário.
1: O Partido Socialista insiste na incapacidade do Governo açoriano para executar o orçamento deste ano. Esta tarde, na povoação, Vasco Cordeiro voltou também a referir que 40% do orçamento de 2022 não foi executado. Estado Linhares Dias. Respostas sociais para idosos e para crianças, os problemas da habitação e o apoio aos rendimentos das famílias foram todas questões abordadas por Vasco Cordeiro de visita ao Conselho da População. Mas em vésperas do último orçamento da legislatura, o líder do PS Açores resume o que interessa ao partido.
5: Aquilo que interessa ao Partido Socialista é... Um governo que seja capaz de corresponder àquilo que as famílias açorianas necessitam e que seja capaz de executar aquilo que se compromete. Por exemplo, em relação ao plano 2022, por cada mil euros que o governo regional disse que ia investir, perto de 400 euros ficaram na gaveta. Isso é o mais importante neste momento.
1: Vasco Cordeiro considera que as medidas apontadas até agora pela coligação não são suficientes.
5: Esta alerta do Partido Socialista para uh, se reforçar o apoio às famílias, se contrapõe com questões como a descida de impostos. Bom, mas é preciso não esquecer que este governo desceu impostos às famílias que mais ganham, ou que mais ganhavam. Não são apenas essas, há aqui uma necessidade, a situação agravou-se. E, portanto, é necessário fazer chegar esse apoio a um maior número de famílias. Eu também tenho ouvido que se contrapõe com a questão dos descontos em a gratuitidade das creches, mas é preciso não esquecer que este esforço de garantir de creches gratuitas é assumido pelo Governo da República.
1: De visita ao Conselho da Povoação, o líder do PS Souros, alertou para a necessidade de alargar as respostas do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia à freguesia das Furnas. Já nem vai à Taça de Portugal. O clube desportivo luzense da Graciosa desistiu do futebol sénior masculino Luís Costa.
5: O grupo desportivo luzense já informou à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo que não irá constituir plantel de séniores masculinos. Ainda foi anunciado o regresso do treinador Luís Ferreira e foi marcado o primeiro treino para a passada segunda-feira. No entanto, exigências dos jogadores que o clube não pode comportar estarão na base desta decisão que empobrece o futebol graciosense. Neste sentido, o luzense também já comunicou à Federação Portuguesa de Futebol a sua desistência da Taça de Portugal. O campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo tinha ficado isento na primeira eliminatória e recebia o Camacha na quarta-feira da próxima semana. O Clube da Freguesia da Luz pretende manter a formação, ficando o Campeonato de séniores reduzido às equipas do Graciosa Futebol Clube e Marítimo. O luzense completou neste mês 31 anos de vida. A Antena 1 tentou obter uma reação da direção, mas até agora não foi possível.
1: A equipa feminina de basquetebol da União Sportiva perdeu esta tarde na Turquia, frente ao Antalya 66-49 no jogo da primeira mão da ronda de qualificação para a fase de grupos da Eurocup. Ao intervalo, a equipa açoriana perdia apenas por 3 pontos, 27-24, mas na segunda metade não conseguiu suster a equipa de turca, perdeu por uma diferença de 17 pontos. Desvantagem que, para chegar à fase de grupos da Eurocup, terá de recuperar no jogo da segunda mão, que realiza em casa na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, no pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, pelas 20h30.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas com o jornalista Margarida Praira. Recordo que as notícias estão em permanência em Acores.rtp e também no Facebook da Antina Açores.